0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 13장 1절에서 5절 말씀입니다. 누가복음 13장 1절에서 5절 말씀입니다. 한절한절 한절 교독하시겠습니다. 제가 먼저 봉독하겠습니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 대답하여 이르되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 또실로함에서 망대가 무너져 치워 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 함께 봉독하시겠습니다 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 아멘 유튜브 등을 통해서 한국의
1: 몇몇 목사님들께서 코로나 바이러스 19은 중국 우한의 교회 탄압에 대한 하나님의 심판이다 라는 설교를 하셨습니다. 아마 그 설교를 들으신 분도 계실 거라고 생각합니다. 만약에 우한의 코로나 바이러스에 창궐한 것이 우한에 대한 하나님의 심판이라면 지금은 우리는 대구에 하나님의 심판이 임했다 라고 이야기해야 될지도 모르겠습니다. 2004년도에 쓰나미로 사망자가 28만 명에 달했습니다. 그때 쓰나미 피해 지역 사람들이 예수님을 믿지 않아서 하나님께서 심판하신 것이다 라는 설교 등이 있었습니다 2005년도에 허리케인 카트리나 때에는 약 1800명이 사망했고 피해액이 1 0 0 0억 달러에 달했습니다 그때 몇몇 목사님들은 미국의 동성애에 대한 하나님의 심판이라는 설교를 했습니다 자연 재난과 전염병들이 나타나게 되면 그것이 하나님의 심판입니까? 아니면 우리는 무엇이라고 이해해야겠습니까? 구약 성경을 보게 되면 자연재해나 질병이 하나님의 심판이나 하나님의 구원의 도구로 사용하신 예들이 종종 있습니다. 잘 아시는 대로 출애역기 7장부터 13장까지는 애굽의 10가지 재앙이 임했습니다. 민수기 16장은 모세에게 반역한 고라와 다단과 아비람의 이만 재앙을 기록합니다 3월하 24장을 보게 되면 다윗의 인구 조사 때 이만 재앙이 기록되어 있습니다 그런데 그러한 경우들을 주의 있게 살펴보게 되면 명확하게 하나님 자신이 혹은 선지자를 통해서 심판이 미리 예고되고 심판의 이유 등을 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다 일례로 출애굽기 7장 3절에서 4절을 보면 이렇게 말씀합니다 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표준과 내 이적을 애굽땅에서 많이 행할 것이나 바로가 너희의 말을 듣지 아니할 토인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대, 내 백성, 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 애굽의임만 재앙들은 단순히 공포를 일으키고 증벌하려는 목적이 아니라 회계를 촉구하고 하나님께서 누구신지를 나타내시는 개시적 사건이었다는 것을 우리는 생각해야 할 것입니다. 하나님께서는 어떤 때에는 죄인들에게 곧바로 대응하심으로써 죄에 합당한 벌을 내리시기도 합니다. 그렇지만 그것은 매우 예외적인 경우입니다. 일반적으로 하나님께서는 죄인들을 지금 이곳에서 곧바로 다루지 아니하시고 심판때 최종적인 벌을 내리십니다. 만약에 죄에 대해서 하나님께서 즉각적으로 처리하신다면 그 누가 심판의 채찍을 면할 수 있겠습니까? 하나님께서는 자유의지에 의한 사랑을 원하시는 것이지 강압에 의한 굴종을 원하시는 하나님이 결코 아니십니다 전혀 없이 급증하고 강력해지는 자연재해와 각종 질병이 인간의 끝없는 탐욕으로 인한 환경 파괴가 영향이 있으므로 창조주 하나님의 심판이라고 신학적으로 말할 수 있습니다. 그렇지만 그로 인해서 생명을 잃거나 삶의 기반이 무너진 사람들이 하나님의 심판을 받아서 그렇게 된 것이라고 말하는 것은 전혀 다른 것입니다. 성경은 재난을 겪는 사람들이 그들의 죄 때문에 심판을 받는 것이다 라고 성급하게 단정하는 것을 결코 조장하지 않고 사실은 만류하고 있다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다 이와 같은 신학적 문제 신학적 난제에 대해서 우리 주님께서 어떻게 이야기 하셨는지 누가 보면 13장 말씀을 통해서 우리가 살펴보도록 하겠습니다 1절을 보게 되면 학살로 인한 충격적인 죽음에 대한 사람들의 문제 제기가 기록되어 있습니다 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아르니? 라고 말씀합니다. 빌라도는 이미 자신의 정책에 반대하는 유대인들을 여러 번 학살한 전과가 있습니다. 문제는 유대인들이 이와 같은 충격적인 빌라도의 학살을 두고서 일말에 긍휼의 마음도 없이 냉담하게 신학적 질문을 던졌다는 것입니다. 유대인들은 이와 같은 죽음이 죄의 결과라고 단정하고 있었던 것입니다. 요한음 9장 2절을 보시게 되면 제자들은 날 때부터 소경된 자를 보고서 이 사람이 소경으로 난 것이 뉘네 죄로 인함이 오니까 자기 오니까 그 부모 오니까 라고 질문했습니다. 당시의 유대인들은 질병은 죄의 결과라고 생각했습니다. 그리고 많은 질병들 가운데 특별히 소경은 죄에 대한 하나님의 질병이라고 확신하고 있었습니다. 그래서 제자들은 소경됨은 당연히 죄의 결과인데 그것이 부모의 죄 때문이냐 아니면 소경 자신의 죄 때문이냐라고 물었던 것입니다. 유대인들은 말할 것도 없고 예수님의 제자들도 고난은 죄의 결과라는 너무나 단순한 신학적 전제를 가지고 있었습니다. 요베 친구들이 가졌던 견해가 바로 그와 같은 것이었습니다. 욕기 4장 7절을 보게 되면 요베 친구 대만 사람 엘리바스가 이렇게 요베에게 이야기를 했습니다. 잘가 읽겠습니다. 생각하여 보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 이렇게 말하고 있는 것입니다. 요의 친구들은 요비 당하는 고난이 요의 숨겨진 죄 때문이라고 확신하고 있었던 것입니다. 이와 같은 신학적 견해에 대해서 예수 그리스도께서 대답하신 것이 바로 2장, 2절과 3절의 말씀입니다. 2절과 3절의 말씀 잘 읽겠습니다. 대답하이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 않냐면 다 이와 같이 망하니라 예수님의 대답은 이렇게 간단하게 풀어서 이야기할 수 있습니다 희생당한 갈릴리 사람들은 너희보다 악한 죄인들이 아니다 너희도 그들처럼 악하다 그러나 하나님 앞에 바로 서지 않으면 너희의 운명도 그들과 같게 될 것이다 라고 주님께서 엄중하게 경고하신 것입니다 그리고 4절에서는 예수님께서 자신의 가르침의 요점을 보다 분명하게 강조하기 위해서 유대인들에게 되물은 질문입니다 4절의 말씀은 또실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 이렇게 예수님께서 되무르신 것입니다. 아마도 빌라도는 예루살렘으로 이어지는 수로를 공사하면서 사람들을 많이 동원했고 그때 망대가 무너지는 갑작스러운 사고가 있어서 18명이 죽임을 당하는 일들이 있었던 것 같습니다. 1절에 언급된 죽음은 빌라도의 학살로 인한 충격적인 죽음이라면 사절의 죽음은 빌라도의 동원으로 인한 무의미한 죽음이 기록되어 있는 것입니다. 이러한 충격적이고 무의미한 죽음을 맞이한 사람들의 가족들 혹시 여러분 주변에도 이와 같은 죽음을 경험한 사람들이 있지 않습니까? 이와 같이 충격적이고 무의미한 죽음을 맞이한 사람들의 가족들은 어떻게 이와 같은 죽음들을 이해해야 하는 것입니까? 그리고 어떻게 그와 같은 죽음을 고통을 극복할 수 있는 것입니까? 또 우리는 어떻게 그와 같은 고통을 당하고 있는 사람을 도와야 하는 것입니까? 아마 이 가운데도 한국에 가족들 계신 분들이 많이 계시고 혹시 뭐 대구나 또 확진자들이 많이 나온 곳에 계신 가족들 계신 분들도 있을 것이라 생각합니다. 저는 이것이 경중의 차이는 있을지라도 우리 모두의 문제라고 생각합니다. 한 성도님의 어린 아들이 심장수술을 하던 중에 갑작스럽게 죽임을 당하는 사고를 당했습니다. 그 성도의 목사님이 그 성도에게 이렇게 위로합니다. 하나님께서 감당할 수 있을 만큼만 시련을 허락하십니다. 잘 이겨내실 수 있을 것입니다. 그랬더니 아들을 잃어버린 아버지가 이렇게 목사님에게 말했다는 것입니다. 목사님 그렇다면 제가 좀더 연약했다면 내 아들이 살았겠네요 라고 말하면서 흐느꼈다는 것입니다 성도 여러분 우리는 고통당하는 사람들의 질문과 슬픔을 얼마만큼 이해하고 있습니까 아니 그들의 질문과 슬픔을 이해하려고 얼마나 시름하고 있습니까 인간으로 살아간다는 것은 고통과 시름한다는 것을 의미하는 것입니다 혹시 타인의 고통에 우리가 무례하게 대하고 있지는 않습니까? 1873년 하와이의 몰로카이 섬나환자 수용소에 다미안 신부님이 들어갔습니다. 그때 몰로카이 섬에는 의사도 한 사람도 없었고 그리고 사제도 없었답니다. 이 다미안은 돌봐줄 사람 한 사람도 없이 생애 마지막을 보내는 나환자들을 섬기기 위해서 무엇이든지 하기를 원했던 것 같습니다. 다미안 신부가 그렇게 12년 동안 몰라카이 섬에서 나환자를 섬겼습니다. 그리고 어느 주일날 아침 모든 것이 바뀌었습니다. 다미안 신부가 나환자 성도들 앞에서 자신의 신부복을 펼쳐놓고서는 자기의 몸에 나타난 나병의 초기 징후들을 성도들에게 부어주었습니다. 그리고 다미안 신부가 그날 주일 아침 설교를 이렇게 시작했다는 것입니다. 우리 나환자들은 우리 나완자들은 제가 이 부분들을 책에서 읽으면서 우리 나완자들은 이란 이 부분을 오랫동안 묵상하고 또마음에큰 전율과 감동이 되었습니다. 12년 동안 나완자를 섬기다가 12년이 된 어느 주일 아침 다미안 신부는 비로소 우리 나완자들은 이라고 말할 수 있게 된 것이죠. 12년 동안 나완자들의 고통에 깊이 공감했지만 어느 날 아침 나병의 징후들을 갖게 되면서 이다미아는 그들의 고통 가운데 완전히 들어가게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 주님께서는 우리를 구속하기 위하여 우리의 고통 속으로 들어오셔서 우리의 고통과 함께 하셨습니다 그리고 지금도 그 고통과 함께 하고 계심을 믿습니다 세 사람이 주님 앞에 섰습니다 첫 번째 남자가 이렇게 말합니다 주님, 저는 저지르지도 않은 죄 때문에 교수형을 당했습니다. 두 번째 남자가 말합니다. 주님, 저는 몇달 동안 병을 앓다 죽어서 몸과 영혼이 완전히 망가져버렸습니다. 마지막 남자가 말했습니다. 거북길에서 술 취한 운전자 몰던 차에 치여 한참 나이에 저는 죽고 말았습니다. 이렇게 세 사람 모두 잔뜩 화가 나 있었고 자신의 억울한 처지를 주님께 토로했습니다. 그러자 주님께서 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자의 손과 발에 난 못자국과 창에 질린 옆구리를 보여줄 때이세 남자는 말을 할 수가 없었다는 것입니다. 첫 번째 남자가 겪은 불의, 두 번째 남자가 겪은 육체적 고통, 세 번째 남자가 겪은 비극을 우리 주님께서는 몸소 다 겪으셨다는 것을 새 남자는 명명백백하게 볼수 있었기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 주님께서는 여러분과 제가 겪는 고통에 공감하시기 위해 시름하실 필요가 없습니다 주님께서는 그 모든 고통을 아시고 그 모든 고통 이상을 겪으셨기 때문입니다 이것을 진실로 기억하시고 붙잡으시는 모든 권속되 실수에 간절히 추원합니다 우리는 무엇을 할수 있을까요? 한 목회자가 있었습니다. 끔찍한 교통사고를 목격했습니다. 한 청년이 전복된 차에 끼어서 주워하고 있었습니다. 목사님이 간절히 기도하기 시작합니다. 기도했지만 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그러자 목사님이 절규합니다. 하나님 지금 이 시간 어디 계십니까? 하나님께서 마땅히 하셔야 할 일들을 하십시오. 라고 간절히 절규했습니다. 목사님은 자신의 목소리에 분노가 섞여있다는 것을 느꼈습니다 제발 무슨 말이라도 해보시라니까요 라고 하나님께 따졌습니다 그러는 순간 목사님은 그 청년이 이제 곧 숨을 거두게 될 것이라는 것을 알았습니다 그래서 목사님은 하나님께 드리던 기도를 멈추고 청년을 와락부둥 켜안고 간절하게 청년이 죽을 때까지 그 청년의 귀에 속삭이 시작합니다 형제님 하나님께서 사랑하십니다 하나님께서 사랑하십니다 하나님께서 사랑하십니다 이렇게 간절히 그 청년의 귀에 반복해서 속삭이는 중에 그 청년은 숨을 거두었다는 것이죠 성도 여러분 우리 주님께서 지금 우리에게 원하는 것은 이 땅의 고통 가운데 있는 자들에게 사랑의 전도자로 참여하기를 원하시는 것을 받아들이실 수 있게 되길 바랍니다 예수님께서는 누가 본 13장 3절과 5절에서 똑같은 말로 두번 강조해서 반복하셨습니다. 아니라 너희도 많이 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라. 죽은 자들이 죄가 더 많아서 죽은 것이 결코 아니라 살아있는 자들의 회개의 절대적인 필요성에 대해서 우리 주님께서 강조하신 것입니다. 성도 여러분, 제가 어저께 설교를 준비하면서 9시에 살펴보니까 2978명이 어제 저녁 9시 기준으로 사망했습니다. 한국에서 발생한 사망자 수는 17명입니다. 아마 더 늘었을 거라고 생각합니다. 이번 사태를 통해서 우리가 이 땅에서 우리의 삶과 죽음에 대해서 겸허하게 성찰하고 회개로 나아가는 것 매우 바람직한 것입니다. 그렇지만 하나님께서 회개시키시려고 코로나를 일으키셨다라고 말하는 것은 잘못된 것입니다 요베 친구들도 유대인들도 심지어 예수님의 제자들도 하나님을 너무 예측 가능하고 이해하기 쉽고 다루기 쉬운 작은 하나님으로 만든 것입니다 그들에게 하나님의 뜻은 너무나 명확합니다 그들은 인과응보라는 신학체계 안에 갇혀있습니다 그래서 이 세상에 벌어지는 모든 일들을 지나치게 깔끔하고 편협하게 설명하려고 한 것입니다 인과응보의 원리에 대한 이해가 깊지 못했고 그것을 잘못 적용한 것입니다 성도 여러분 인과응보의 원리는 궁극적으로 종말론적으로는 반드시 그러합니다 하나님은 살아계셔서 하나님을 믿는 자들에게 영생과 상급을 주실 것입니다 믿으십니까? 그렇지만 우리가 이 땅에 살아가는 동안에는 의인의 고난도 있고 악인의 형통도 있는 것입니다. 고통 중에 숨겨진 축복도 있고 형통한 삶 속에 있는 하나님의 심판도 있다는 것입니다. 하나님은 선하십니다. 믿으십니까? 그러나 하나님의 선하심이 당장 우리 눈앞에 결과로 나타나지는 않을 때가 많다는 것입니다. 하나님의 선하심은 길게는 영원이라는 관점으로 볼때 온전히 이해할 수 있다는 것입니다 인류의 역사는 창세기부터 개시록까지 이어지는 전체의 시간 속에서 볼때 온전히 하나님의 뜻이 드러나게 될 것입니다 인과응보라는 작은 신학적 틀을 벗어나서 하나님의 넘치는 은혜와 광대한 섭리라는 큰 틀로 우리는 우리에게 닥치는 일들과 이 땅에서 벌어진 일들을 보아야 될줄로 믿습니다 고난을 죄와 연결시키는 손쉬운 방법은 하나님의 주권적이고 자유롭고 선하신 역사를 바르게 이해하기 어렵습니다 그러한 주장은 결국은 하나님의 선하심을 부인하게 될 것이며 하나님의 역사에 대한 치명적인 무지를 나타나게 될 것입니다 누가 보면 13장 6절부터 9절의 말씀은 전능하시며 믿으십니까? 사랑이시며 공의로우시며 살아계신 하나님 그 하나님께서 왜 악을 이 땅에 허용하시는가에 대한 예수님의 대답이라고 할수 있습니다. 누가 보면 13장 6절에서 9절의 말씀을 우리 다같이 한번 합동하겠습니다. 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라. 포도원 지기에게 이르되, 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라. 어찌 땅만 버리게 하겠느냐. 대답하여 이르되, 주인이여, 금년에도 그대로 두서서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 이외에 만일 열매를, 열매가 열면 조거니와 그렇지 않으면 찍어머리써서 하였다 하시니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 우리가 살고 있는 이 시대와 이 땅은 악과 그 악으로 인한 고통으로 가득합니다. 그렇지만 하나님께서 세상을 그렇게 창조하신 것이 결코 아닙니다. 인간의 죄로 말미암아 이 땅이 더럽혀졌기 때문입니다. 세상 안에 있는 많은 고통들이 인간의 죄, 우리의 죄로 말미암은 것입니다. 그러나 하나님께서는 회개할 기회를 주시기 위해서 인내하고 계신 것입니다 우리 주님께서는 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 이외에 만일 열매가 열면 좋거니와 라고 말씀하시는 주님이십니다 그러나 성도 여러분 때가 되면 찍어버리소서라고 할 때가 오게 된다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 로마서 2장 4절은 이렇게 말합니다 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이참으심이 풍성함을 멸시하느냐 성도 여러분 하나님의 심판이 악에 대해서 곧바로 나타나지 않는 이유는 하나님의 무능력의 증거가 아니라 하나님의 인내의 증거입니다 한 청년이 공장에서 일을 하고 있었습니다 근데이 청년의 성격이 워낙 난폭해서 화가 한번 나면 자제를 못하고 완전히 실성을 해서 아무 물건이나 사람에게 집어던지는 고약한 버릇이 있었습니다. 그래서 팀장이 큰형처럼 이 청년을 불러다가 타이릅니다. 자제력을 길러야 한다. 만약에 이런 일들이 공장에서 반복되게 되면 나도 더 이상은 어떻게 할 수가 없다. 근데그 청년이 안타깝게도 같은 실수를 반복했고 팀장은 무거운 마음으로 이 청년을 부장에 데리고 갈 수밖에 없었습니다 부장은 팀장을 꾸짖습니다 이 청년의 문제가 몇 주간이나 됐는데 왜 보고하지 않았느냐 그리고 그 청년을 당장 해고하라 이렇게 팀장을 압박했던 것입니다 그러자 팀장이 부장에게 애원합니다 이 청년을 위해서 한 번만 봐주십시오 자신이 어떻게 해서든 이 청년을 가르쳐 고쳐놓겠으니 한 번만 기회를 주십시오 라고 부장에게 말했던 것입니다. 그리고 청년은 한번더 기회를 가졌습니다. 그러나 그 청년은 며칠 뒤에 구내식당에서 한 사람과 다투게 됐고 그때도 자기의 성질을 이기지 못해서 뜨거운 차를 그 사람의 얼굴에 부어버렸다는 것입니다. 그러 팀장도 더 이상 이 청년을 보호할 수 없게 됐습니다. 그 청년은 결국은 회사에서 해고되고 말았습니다. 그 청년에게 여러 번 기회가 있었고 마지막 기회도 주어졌지만 그 청년은 기회를 선용하지 못하고 회사에서 퇴출된 것입니다. 이 청년은 핑계될 수 없습니다. 그에게 충분한 기회가 있었지만 그는 상황을 악화시켰고 마침내 쫓겨났던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 인자심과 하 용납하심과 오래참으심의 풍성하심을 멸시하지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 만약에 멸시하게 되면 이 청년이 해고된 것처럼 우리도 쫓겨나게 될 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 자연재해나 질병으로 희생당하는 사람들이 하나님의 심판 때문에 그러한 것이다 라고 말하는 것은 성급하고 단편적이며 지혜롭지 못할 뿐만 아니라 무엇보다 비성경적인 주장입니다. 물론 예외적으로 하나님께서 죄인에게 즉각적인 증벌를 내리시는 자유로운 하나님이십니다 그렇지만 신약은 말할 것도 없고 구약의 말씀도 재앙을 당하여 어려움 가운데 있는 사람들에게 하나님의 심판을 받는 것이다 말하는 것을 결코 성경은 조장하지 않고 성경은 만류하고 있다는 것을 기억하십시오 우리는 고통당하는 사람에게 하나님의 심판을 받는 것이다 라고 말하는 무지와 무감각을 회개해야 합니다 인과응부의 원리를 경솔하게 편협하게 적용하는 것이야말로 죄입니다. 우리는 고통당하는 이들의 질문과 슬픔을 존중해주고 힘을 다하여 그들을 도와야 합니다. 이 세상의 악을 허용하시는 것은 하나님의 무능력이 아니라 하나님께서 우리에게 회개할 기회를 주시는 하나님의 인내입니다. 고난이 찾아올 때 그리고 바로 이시간 우리가 우리 자신을 성찰하고 자신의 죄, 우리의 죄, 나라 민족의 죄가 떠오른다면 회개하고 죄를 떠날 기회를 삼는 것은 바람직한 것입니다. 그럴 때이 고난은 심판이 아니라 축복이 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부디 모든 상황 속에서 두려움의 영에 사로잡히지 마시고 이럴 때일수록 더욱더 하늘의 영에 사로잡히시며 하나님만을 두려워하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 우리는 모든 혐오를 배격하고 질병으로 인한 고통을 겪고 있는 이웃을 위해 뜨겁게 중보하며 희생적 사랑을 실천할 수 있는 계기로 승화시킬 수 있는 성도입니다. 이하 같은 코로나 사태에 대해서 과도한 대응도 피하고 경솔한 대응도 피하고 우리는 신중하게 대응하면서 이 위기를 믿음으로 극복해 나가게 될 것입니다. 이 시간들을 통해서 우리 개개인들과 에타한테 섬기는 교회 그리고 한국에 있는 모든 교회들이 신앙의 위축을 경험하는 것이 아니라 신앙의 도약을 경험하는 위대한 계기로 만들 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 우리 다 같이 시편 91편, 1절에서 4절의 말씀을 우리가 믿음으로 1절에서 6절의 말씀을 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처여 나의 요새여 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 월무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그의 기치로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아오는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 아멘! 우리가 믿는 하나님은 지존자이시며 전능자이십니다. 그분은 그의 기치로 우리를 덮으시며 그의 방패와 그의 손방패로 우리를 보호하십니다. 믿으십니까? 하나님께서는 모든 상황에서 우리를 지키시는 하나님 그리고 코로나 바이러스로부터도 우리를 지키실 뿐만 아니라 이들을 통해서 더욱더 겸손하고 성숙해하시며 하나님께서 놀라운 변화와 축복의 계기로 삼아주실 것을 확신합니다 이 믿음을 가지고 더욱더 하나님께 경건한 예배를 드리며 골방에서 기도하는 일에 더욱더 힘쓰시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 세상에서 벌어지는 많은 혼란스러운 일들을 통해서 하나님의 뜻을 오용하고 또한 악용하는 일들을 그와 같은 죄들을 범치 않도록 하나님 앞에 겸손하고 늘 말씀과 기도 가운데 깨어있는 우리가 될수 있기를 원합니다 아버지 하나님 두렵습니다 두려운 현실이 있습니다 많은 이들이 병에 걸리고 또한 급속한 죽음을 경험합니다 그렇지만 아버지 하나님 이 두려움들을 내어던지고 오직 여호 하나님만을 두려워하기로 결단합니다 우리가 믿는 하나님은 하늘에 계신 하나님 모든 이들보다 높으신 하나님 모든 능력보다 높으신 전능의 하나님이심을 선포합니다 그 하나님께서 우리를 지키시고 보호하심을 믿습니다 아버지 이 시간 고통당하는 자들에 대한 무지와 무함각을 내려놓고 아버지 그들의 고통과 그들의 질문과 그들의 눈물을 이해하며 그리스도의 마음으로 그들의 고통 가운데 들어가 그들을 중보하고 그들을 도울 수 있는 구체적인 사랑과 희생적 실천을 할수 있는 개인과 교회가 될수 있기를 원합니다 아버지 이때를 맞아 한국교회가 위축되지 아니하고 아버지 주일날 예배드리지 못하는 많은 교회들이 있사오니 그 성도들의 눈물과 아픔을 주님께서 위로하해 주시고 아버지 더욱더 예배를 사모하며 모의기를 힘쓰는 교회가 될수 있도록 도와주시고 또한 이와 같은 일들을 통해서 이단에 아버지 하나님 악함을 드러내셨사오니 아버지 하나님 아버지 하나님 그 잘못된 거짓 교사들을 물리쳐주시고 미혹된 영들이 죽게로 돌아오는 역사가 나타날 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 아버지 온 나라가 아버지 하나님 큰일을 당하여 당황 가운데 있사오니 아버지 하나님 우리나라와 민족을 죽께서 불쌍히 여겨주시고 이 일을 통해서 하나로 연합하는 계기가 될수 있도록 주여 은총하러 가여 주시사. 아버지 대한민국이 아버지 부끄러움을 당하지 않을톡 도와주시고 이와 같은 일들을 통해서 더욱더 성숙하고 자랑스러운 나라와 민족으로 도약할 수 있는 계기가 될수 있도록 아버지 모든 위정자들과 의료 관계자들과 모든 공무원들 힘을 주시고 온 백성들이 하나가 되는 놀라운 반전의 역사가 나타날 수 있도록 주여 온충 허락하여 주시옵소서 아버지 사순절에 우리 애타한테 섬기는 교회도 아버지 하나님 신중하게 대응하며 하나님의 보호하심을 신뢰하며 아버지 하나님 더욱더 기도에 힘쓰기를 원합니다 아버지 모든 위험으로부터 보호해 주시고 아버지 하나님 이 일들을 통해서 주님께 더욱더 가까이 가는 놀라운 축복이 우리 개개인들의 삶 가운데 임할 수 있도록 도와주시옵소서 생업의 자리도 여러모로 어려움이 많을 텐데 주께서 위로하시고 잘 견딜 수 있도록 도와주시고 아버지 그 가운데 하나님과 더욱더 밀접한 사귐이 있는 은총을 허락하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘